0: que tengas en tus manos, vale. todo lo que tengas en tu yeah. para poder generar, 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 generar ese motor
1: creativo, tú eres el motor creativo. Y son verdades, hoy las historias reales se tornarán naturales, por favor lleven la cuenta, que el ser creativo el alma se incrementa, morales te lo cuenta, el podcast representa, vayan preparándolo, oído, es el definitivo, Comencemos esto es motor creativo.
0: Para poder generar, generar, motor creativo, ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Este es un nuevo sábado creativo En un capítulo más de su podcast Motor Creativo Una vez más no me encuentro solo Me encuentro con Michelle Scarlett ¿Qué tal Michelle? ¿Cómo estás?
1: Hola, muchos, muy mucho gusto Este eh. Es un placer estar aquí con ustedes, con, contigo. Y este, pues me presento, soy Joan Michel Zurita Salazar. Me conocen como Michelle Scarlett, o bueno, es mi nombre de dibujante, artista, no sé cómo denominarme. Y un gusto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo tratado la cuarentena?
1: Ah. Pues el encierro no es algo que me moleste, sinceramente parte de mi vida me la paso encerrada. Este, Sinceramente extraño las clases en línea, en, en línea, <risa> las clases presenciales, pero vamos, he tenido la oportunidad de hacer varias cosas personales y eso me, me mantiene bastante alegre. Qué bien que hayas este,
0: avanzado en eso, en el aspecto de proyectos personales, porque bueno... Como ya comentaba en otros capítulos, siempre casi... Bueno, esa es la, la primera pregunta que hago, ¿no? Porque igual solo creo que una vez alguien me ha dicho que no se la ha pasado bien. ¡Rayos! ¡Pobrecito! Pero de, aquí, de ahí en fuera creo que todos los que han participado este, se la han pasado bien y han aprovechado ese momento de, de encierro para poder crear ciertos proyectos o seguir con proyectos que ya tenían en mente
1: bueno, bueno este es, es yo creo que una de las ventajas o bueno de las cosas más buenas que tiene nuestra carrera ya ves que tú y yo estudiamos animación digital es que no es necesario presentarse sino que todo lo puedes hacer por medio de una computadora trabajar en ella comunicarte en ella hacer los proyectos en ella entonces como que tenemos eh, esa ventaja ahorita en esta situación de, de cuarentena, de pandemia y pues digamos no nos mantenemos quietos, sino seguimos seguimos creando, seguimos entreteniendo y vamos, eso en una situación así creo que levanta los ánimos no solo a uno, sino a, a los demás que <ríe> ven un poco de el trabajo que hacemos, entonces siento que es como... Eh, un aporte pequeñito para, para mantener la cordura, no sé.
0: Sí, exactamente, el hecho de, de compartir y, bueno, estar, pues, en modo creativo y estar bocetando, haciendo renders, creando, modelando, pues es, bueno, al menos para mí es interesante, ¿no? Porque, pues, a eso yo también lo estudio, ¿no? Estudiamos lo mismo y, y no sé, creo que es importante... Pues, pues eh, como dices, ¿no? Mantener la cordura para, pues, estar bien, ¿no? Al menos mentalmente y no no sacarnos, este, los cabellos.
1: También que podemos sacar nuestros destornillos por ahí en un papel o en un, una zona 3D de trabajo, algo. Digo, siempre sale algo interesante.
0: Sí, exactamente, podemos expresarnos de esa manera, pero en el aspecto de que... No, este, no vayamos a pelearnos físicamente, o sea, que nos desquitemos con alguien, pues.
1: Exacto, sí, más que nada, eh, direccionar o enfocar esa energía tanto negativa como positiva, a algo productivo, entonces, siempre mantenerse pensando en lo que quieres hacer y, y hacerlo, ¿no? Es, con, con toda la energía buena o mala que tengas y vamos, mocos. Sale un proyecto raro o un modelo raro o un dibujo, lo que sea, ¿no?
0: Sí, exactamente. Y el hecho de, de experimentar pues, con lo que tengas creo que es importante, ¿no? Y verla, como tú dices, ¿no? Verlo en positivo porque de igual forma hay cosas que suceden en la vida que uno no tiene control y pues, no, o sea, optamos, bueno, no optamos, ¿no? O sea, nos ponemos tristes, y pues el caso es mantenernos positivos y bueno, ok, pasó esto, pero podemos hacer, expresarnos de esta manera. En este caso, pues ya sea dibujar en un papel, en la computadora, pero haciendo algo productivo.
1: Sí, es muy, muy importante eh, mantener nuestra cabeza trabajando, porque bueno, siempre, bueno, yo considero que nosotros en cualquier momento tenemos la oportunidad de sacarlo. Entonces, qué mejor que inspirarnos con algo negativo o positivo que nos pasa. Entonces, eh, no sé, siento que eso es lo maravilloso de, de esta carrera, que donde quiera que mires puedes encontrar inspiración, puedes encontrar eh, motivación para hacer algo. Desgraciadamente también hay partes donde mucha gente... Como que se desinspira o pierde la motivación y deja de lado eso y ya no quiere hacer lo que, pues, esto involucra, ¿no? Y eso es, sinceramente, se me hace un poco triste, lo he visto con compañeros, probablemente tú también lo has lo has pasado por ahí, ver Sí, claro, he vivido experiencias en los que, pues,
0: básicamente se rinden, ¿no? Y, y se quieren echar para atrás, y de plano pues dejan la universidad se van pues del, de la ciudad y se van a hacer otras cosas no y como que el y ahí te quedas así de oye pero pues pudiste haber aprovechado bueno no sé no el talento no porque hay veces que la gente si sí tiene ese talento y lo desaprovecha
1: simplemente pero... no lo quiso trabajar y dijo no no sé sí, sí
0: sí, o sea, y, y lo platiqué con mm, mm, bueno, lo conoces con veto este oh, de Beto. mercado uh -huh. sobre pues eso, de la motivación, ¿no? de que a veces aunque por ejemplo surge un rompimiento con alguna pareja o nos peleemos con nuestros padres o pase alguna situación, siempre va a haber algo que pues nos mantenga, ¿no?
1: sí, Sí, más que nada este, las relaciones que vamos teniendo pues, en la vida universitaria a veces influyen mucho, tanto en proyectos personales como en nosotros mismos. Y eso, hasta cuando existe un rompimiento, no sé, un quiebre, es, hay que mantenerse fuertes para, para no rendirse en, en el objetivo de la carrera, en tu objetivo como profesionista, como artista, y te seré sincero, no es algo fácil, es, es complicado ¿no? cada quien tiene como esa ¿cómo llamarlo? Eh, iniciativa para salir adelante o para quedarse donde donde se quedó no sé, es, es difícil, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo puedes aconsejar a alguien así de que está triste y tú llegas y bueno, vamos haz algo, por favor, no te rindas es es difícil pero creo que también es este es una forma bastante molesta de apoyar pero funciona a veces entonces eh, no sé es, no sé cómo explicarlo me, me, me pone un poco triste pero también hay que incentivar eh, empujar a la gente para que salga adelante y, y no se rinda no no llore no sí
0: claro entonces, porque creo que mucha gente este, de plano no, o una no se deja ayudar, o de plano no quiere nada, no quiere que lo ayudes, ¿no? Exacto. Este, pues uno opta por, ok, pues, o sea, yo ya hice lo que lo que tenía en mis manos, en este caso decirle, levantarlo o, o apoyarlo. Realmente si su decisión es no, pues ni modo, o sea, hay que aceptarlo, pues, su manera de pensar y, y lo que él decida, ¿no? Sí. Pero pues, no sé, siento que en ese aspecto, uno, uno, pues hay que mantenerse fuerte, ¿no? Al menos yo siempre he sido tratar de, de ser positivo y de mentalidad fuerte, o sea, de, de tratar de, de que no me tumbe, sino que, bueno, ok, sacarle el lado bueno a las cosas, ¿no? O sea... Ser optimista, sí. Sirve. Claro, o sea. ¿Para qué ver lo malo cuando podemos ver que hay algo que puede... Una luz, ¿no? Que puede ayudarnos a salir, ¿no?
1: Exacto. Sí. A mí, bueno, en lo personal, trabajando este eh, con, con esto del modelado 3D y todo este aspecto, he visto mucha gente que le gusta, pero ya cuando ve lo que lo que se viene de modelado, texturizado este, UV maps eh, texturas procedurales, cosas por el estilo se asustan y se van en vez de como de mantenerse firme y, y afrontar lo que venga no, no, sabes que ya, ya no quiero nada no me salió esta, a la primera este modelo entonces me rindo y me voy a buscar otra cosa porque ya no, no sirvo por el modelo 3D no o sea también ahí hay que mantenerse optimista trabajando <ríe> constantemente tratando de aprender no porque no es el caso de, de rendirse no o sea si ya si ya empezaste por qué dejarlo ahí no
0: sí y fíjate que en ese aspecto también de nuevo no hablé con jase y, y platicaba con él acerca de eso no de que a veces no entendemos o nos asustamos por las herramientas nuevas y no queremos ya, o sea, no queremos seguirle por no querer aprender cuando realmente, al menos en el mundo artístico de 3D y todo ese, ese rollo, el diseño, pues es muy interesante porque la verdad, o sea, sí son cosas complejas sí. pero cuando lo dominas te salen cosas que no digas o sea, eso parece real y, y te quedas así de what the fuck no, o sea, pues, bueno, me ha llegado a sorprender a... a a cosas que he hecho yo con cosas, pues, en ese aspecto de, de aprender, por así decirlo, no sé, algún plugin o algún este motor de, de render, ¿no? Sí. Bueno, al menos yo seguir aprendiendo, ¿no? Porque también hablamos acerca de, y quería comentarlo, de ahí a veces cosas que están en inglés, ¿no? Y por el hecho de que están en inglés uh -huh. decimos, ah, ya, ya no sé, no, no puedo, está en inglés, y así, ¿no? Cuando yo por ejemplo me me el hecho de que esté en inglés se me hace un más complicado, ¿no? Pero yo veo este tutoriales que van en inglés y decir ok... bueno, si no lo encuentro en español, claramente, ¿no? Voy a.
1: no, no, no. ¿Qué? <risa> no, perdón. No, es que este desgraciadamente siempre los mejores tutoria tutoriales están en, en inglés son poquitos los canales que encuentras así, eh, tutoriales de 3D en español y eh, yo creo que esa también es una de las barreras que, que se encuentra mucha gente cuando está aprendiendo porque si ya de por sí, algunos términos en 3D están en inglés los programas están en inglés y apenas le van entendiendo que te metan un tutorial de eh, full English pues sí, es como de, Ay, sabes que ya me rindo, no quiero saber nada, ahí dejo el Blender Maya 3ds Max y me voy a, a, a otra cosa, ¿no? Y no, o sea, recordemos un poquito cuando éramos niños, que queríamos jugar un videojuego y prácticamente teníamos que tener el diccionario aquí junto para entenderle algunos términos o de qué iba la historia o la jugabilidad, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, yo creo que... Para, para aprender 3D también tienes que imaginártelo como un videojuego, aparte de que también este el 3D se desarrolla más en el, en el ámbito del arte conceptual de, de videojuegos, eh, pensarlo como, ¿sabes qué? Voy a, voy a aprender esta herramienta porque me va a servir como arma para un siguiente proyecto que quiero hacer, ¿no? y voy a subir de nivel para hacer esto y si no lo entiendo pues como antes, ¿no? Tengo mi diccionario, lo busco, tengo el traductor digo, ya tenemos herramientas eh, más avanzadas para entender los términos y poco a poco, ¿no? No es como que me meto al 3D, al programa, a Blender y ya de chingadazo ya este, hice un, un trabajo épico de 3D como si fuera muy fácil, ¿no? O sea entiendo que mucha gente tiene esa idea de que el 3D es fácil porque es 3D porque todo te lo hace el programa y no, o sea no, si no sabes y no investigas pues vas a valer porque el programa te ayuda pero no te da todo y ese es un, un error bastante común ahorita que el 3D y la industria del FBX está dando mucho en especial aquí en México, ¿no? Que ya porque es por computadora, vamos, la, la, piensan, "No, la computadora te lo hace todo." Y no, o sea, tú me entenderás, por ejemplo, cuando creo que con Salgado hicieron este motion tracking. Sí. Ya ves cómo era el, el rollo de poner puntos en en el video para poner un objeto 3D o 2D. Imagínate, ¿no?
0: Sí, claro. <risa> Y pone a chillar a la computadora, ¿no?
1: Sí, eso que, que creo que... Bueno, chillas también tú, pero tu pobre compu y el procesador. <risa> Siempre hay que estar ahí pendiente de cómo optimizar el flujo de trabajo para no terminar quemando nuestra papita. Y es, 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 es feo, porque sí también es costoso por ese aspecto, pero vamos, hay gente que con una papa puede... Usar programas más o menos pesados y hace cosas increíbles, ¿no?
0: Bueno, no quiero decir como yo porque no hago cosas increíbles, pero pues como yo en el aspecto de que tengo una papa y realmente Ay. he sacado mi universidad así. O sea, o sea, ya me la saco básicamente, o sea, no me faltan dos materias. Ya con la tesis. Pero, o sea, ya la tesis me falta un 20%, creo.
1: ¡Ay, Dios mío!
0: Así que, o sea... Pues me ha durado, lo que voy es de que... Pues llevé ¿Qué? todo, o sea... Todos los, los programas que hemos usado, ¿no? De Blender, Unity... 3ds Max, Maya... ZBrush... O sea... Este de After Effects... O sea, todos los programas de... Pues, este... A veces tú dices... ¡Hala, es que pues realmente vemos muchos programas! O sea... La verdad, vamos viendo uno tras otro, tras otro, tras otro, que a veces te saturas un poquito, pero realmente, al menos yo, o supongo que a ti también te pasa, que mientras más aprendes, más te dan ganas de seguir haciendo las cosas porque van quedando cosas interesantes, ¿no?
1: A mí me pasa mucho, y no sé si a ti te pasa, que ya tengo el conocimiento, por ejemplo, de la mayoría de la paquetería de Adobe. Illustrator, eh, After Effects Photoshop, Ringwaiver lo que quieras y quieres hacer una guarrada una combinación así un, un bodrio con varios programas para ver qué sale o sea un experimento bien raro con no sé, Maya y Photoshop o Maya y, y Blender o Maya y no sé o Varios motores de, o diferentes motores de, de render, porque ya ves que en los programas, este, trae por defecto, tú puedes instalarle tus propios motores y que digas, ah, me gusta más este que este, ¿no? Y digo, tiene como que se te abren un montón de puertas y ya no sabes con qué, a qué puerta irte para hacer un proyecto que dices, ah, a lo mejor va a quedar chido, tal vez me equivoque, pero pues vamos, el chiste y lo divertido aquí es experimentar, ¿no? Que salga bien o el que salga mal.
0: Sí, claro, por, porque por ejemplo, yo para hacer un proyecto sí uso varios programas, por ejemplo, a mí me gusta modelar y me acomodo más modelar en malla. Sí, igual. Para meter textura, me voy para meter textura y hacer todo lo o sea, la lo que sigue en 3ds Max. Y también para hacer el render, ¿no? Sí.
1: Y aparte está y así, mejor optimizado, ¿no?
0: O bueno, ¿no? Exactamente. Y si es un video, por ejemplo, ya ahí lo tendría que pasar a After Effects. Porque le ya le me meto de edición, por ejemplo, mis. O sea, mis. Mi nombre, o sea, la postproducción, por así decirlo. ¿no? Sí,
1: efectos de especiales, partículas. Y exactamente.
0: Y ya para. O sea, lo exporto y se exporta en. Avi, ¿no? Entonces. Tengo que convertirlo, Ajá. así que abro otro sí. programa para, para, para comprimirlo y convertirlo en MP4 y, y pues quede bien.
1: Sí, y, y bueno, aquí, eh, sí. si, si nos damos cuenta, ¿cuántos programas utilizaste y cuánto conocimiento tuviste que, que poner en práctica para, para hacer todo este proceso? Entonces... Decir, bueno, es que es fácil o no, pues es que lo voy a hacer rapidito. No, o sea, tan solo date cuenta tú el proceso que llevaste para hacer un solo video, los programas que usaste para hacer un solo video y cuánto tiempo te tomó aprender cada programa para hacer ese video. Imagínate, o sea, ¿por qué rendirte si, si consigues todo eso? tú solo
0: sí exactamente y a veces eh, los clientes por ejemplo si hablamos de clientes ah. no asume, o sea, eh, no saben ese proceso y, y te quedas ¿y por qué cobras tanto? porque la verdad por
1: lo mismo ajá por lo mismo porque piensan que porque viene de una computadora es fácil eh, te lo hace la computadora ¿no? y no no, o sea, sí, la computadora es una herramienta, pero no es el cerebro que está detrás del trabajo, ¿no?
0: Sí, claramente, o sea, también el hecho de cómo lo resuelves es, es, un, es un método único, ¿no? O sea, es algo que nadie más puede, o sea, es algo único que, que no creo que uno que tenga pues el estudio falle en ese aspecto, ¿no? Cuando alguien más que diga, no, pues, tengo alguien que lo, lo pueda hacer tengo un primo que lo puede que hacer hace
1: más barato
0: <risa> O sea El
1: clásico primo Sí, claro,
0: no, o sea Y ahí te vas dando cuenta de la experiencia De que, ok, tú ya experimentaste por Ocho programas Y tu primo apenas experimentó Un programa y, y más o menos Le entiende, porque no sabe inglés
1: Te saca el Sony Vegas Y dice, no, pues ya la hice <risa> No bueno, eso es. Ese ejemplo creo que es muy bien aplicado y, y. O sea, es catastrófico en todos los casos. El primo me cobra más barato, pero es. Te sorprenderá lo, lo curioso que es aplicado, por ejemplo, en el ámbito del tatuaje. Que mi primo me lo cobra más barato y ya sabes, errores permanentes. Igual pasa con un proyecto de estos que te hacen una guarrada. Y vamos, si lo presentaste o era para una marca, pues tu marca ya quedó medio, ya sabes, medio humillada por un proyecto mal hecho, ¿no? Sí, claro. O que no tiene ni siquiera el estudio de diseño y animación que, que un buen proyecto tiene. ¿no? Entonces, nunca le confío en nada a su primito <risa> Nunca.
0: No, y más por cosas baratas, porque realmente. O sea, no es por nada, pero creo que la experiencia vale, ¿no? Y el hecho de que, pues, tengamos un estudio, hayamos este, experimentado con tantos programas, sabemos qué es lo más correcto para qué situación. ¿no?
1: Ajá, y todavía tienen la experiencia, ¿no? Cosa que, pues, el primo que apenas hizo usar Photoshop y Sony Vegas no la tiene porque, pues, vamos, no ha estudiado eso puede que sí la tenga, pero no va a conseguir el mismo resultado que un estudio que se dedica a eso, ¿no? Sí, claro,
0: o sea, no es, es un poquito diferente ese aspecto, pero bueno, ya cada quien <ríe> decide lo que hacer con, sí, su, que... con su marca, con su proyecto, con lo que quiera hacer. ¿no?
1: Y con su dinero. Y con su dinero, <ríe> Pero bueno, eh, bueno, algo que me llama mucho la atención con respecto a los a los estudios que se están dando ahorita, eh, precisamente como los que tú mencionas o como el tuyo, no sé, este es el, el tipo de trabajo que se ejerce, porque vamos, un estudio aquí en México te mete 2D y 3D, es no sé, me, 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 me encanta, me, me fascina esa combinación, ¿no? Bueno. Es difícil, pero es Fíjate hermoso. Que
0: yo creo que aquí en México tenemos que ser en ese aspecto todólogos, como, como lo que yo te dije, una, que tenemos que usar muchos programas para poder hacer un proyecto porque no hay gente que los haga, o sea, no hay gente que sepa y pues, tenemos que hacer nosotros todo, ¿no? Sí, exacto. Pero pues igual, o sea... Es parte de, y si queremos seguir aprendiendo Bueno, al menos para seguir aprendiendo A ver cómo es este la industria, ¿no? Pero pues si quieres algo Como dice un profesor, Daniel Hoyos Mejor especialízate en ciertas cosas O sea, sea especialista en render, ¿no? Sea especialista en iluminación sí. Sea especialista en, no sé, en materiales, ¿no? Modelado, 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 este, sí, y todo eso, o sea, tener una especialidad para que seas bueno en eso y, y creo que es muy buen pagado, ¿no? Y tomamos la, el ejemplo del, des, del compañero de, del profesor, ¿no? Que fue uno de los que participó en el, la película de Spider-Man, ¿no? Entonces sí. platicamos acerca de que el chavo solo se dedicaba a... Hacer este el movimiento del, de ropa, ¿no? O sea, específicamente movimiento de ropa.
1: Sí, la animación y. Vamos, que es. Es un rollo para que se vea bien a ese nivel, <ríe> ni te digo.
0: Igual, este. El movimiento del, del aire, todo eso, yo creo que es muy difícil. O rompes el, el modelado o, o algo sale mal, ¿no? O te rompes tú, ¿no? O no, no, no. <risa> oh, te rompes la computadora.
1: <risa> no, desde el crash, el crash, el crasheo de la computadora siempre va a estar ahí. Control S para todo, hasta para tu vida.
0: Sí, es muy importante. Control S para los que no sepan es guardar. Así que cuando tengan un proyecto, guarden cada cinco minutos porque realmente es muy fastidioso. También bueno,
1: chequen si es Control G, pero bueno, <risa> a veces, al... a veces pasa.
0: Es contra el G o contra el S, no importa Este Porque igual, tomo de ejemplo Una vez que estaba en la computadora O sea, estaba en la clase Y llegó uno de, de tu salón Creo, no estoy Ay, muy no. seguro no. Te lo juro Y no, no sé qué No sé qué hizo o no sé qué Estaba haciendo, que empezó a desconectar Todas las computadoras, ya sea De las computadoras de la escuela y cerca de la computadora, o sea, cerca de esa conexión estaba la mía. Ah. Entonces empezó a desconectar y a conectar quién sabe por qué y desconecta la mía. Y no guardé, se ve el error oh. grave de no guardar.
1: Modelado 3D. Estaba, no exactamente. Ah,
0: estaba Dios. haciendo un teclado ah. de computadora. Ah. Y pues se me apagó. Yo lo mato, y yo lo COVID mato. Toda, y sí, ¿eh? Y me dice un amigo, güey, lo vas a madrear, ¿verdad? Y yo nada más le dije... Olvídalo, no, güey. Y ya, la neta, lo, lo único que hice, faltaba todavía media hora de la clase. Cerré mis cosas, bueno, cerré mi lab, agarré mis cosas y me fui. Ah,
1: no, me lo mejor,
0: sí. sí. Dije, no, o sea, si me quedo aquí, la neta se va va a tener problemas, así que mejor me voy, así que ya, este, nada más me, me fui a la cafetería a comer algo, sí, y a por... estresarme, porque la verdad, el maestro que teníamos, la verdad, sí, sí era un poco intenso, así que pues hacía la clase más intensa aún, así que, te imaginarás, ¿no?, sí. cómo estábamos, bueno, como yo estaba, por el hecho de que tu compañero haya llegado y haya desconectado mi laptop
1: Quisiera saber quién es para alejar mi computadora de él, <risa> espero yo que no lo tenga cerca,
0: lo único, lo único que me acuerdo es que era uno de los que tenían cabello pintado. Sé que muchos tenían cabello pintado, pero es uno de los que tenía. Ah,
1: cabello creo pintado. que tengo una idea. Voy a alejar mi compu de él. Sí, tengo una idea. Es muy alto. Sí, sí, sí. Ah, no, no, no. Ni te digo que me ha pasado. Igual tuve una pequeña experiencia con una compañera de un, este, de un grado. No me acuerdo de qué grado era. Que este yo estaba haciendo una animación de 3D. Ya ves, el de esa madre que es para hacer una animación, ¿no? Y no sé qué fue que hizo que abrió otro programa. Ah, la madre, se, se, se trabó el programa donde estaba animando. Por suerte había guardado. Por suerte, pero cuando veo que Maya dice, no, pues me voy a cerrar porque ya no puedo. Que la madre ya valió. Por suerte, nada más perdí como 5 segundos de animación, nada más. Pero pues 5 segundos de animación en 3D, ¿sabes lo que significa? Dije, no, la madre. Dije, no, sabes qué, este, voy por un café y ahí dejo todo. Y...
0: Y todavía dijiste solo cinco minutos solo 5 5 no, segundos, no
1: cinco segundos eran cinco segundos madre. Sí, creo que era una pelotita ya no me acuerdo que estaba animando era una pelotita con squash y de por sí el squash ya ves que le tienes que poner unos, unos este locators para, para ponerle el control el, el vector del control y hacer que se, se, se aplaste y se, se, se estire Sí, claro. Me había costado un montón hacer esa cosita. Porque apenas empezaba a hacer rig. Ahorita, pues ya, ya me defiendo. Pero antes era como ay, no, ¿qué es esto? Y ver que se valía caca tu trabajo era como ay, voy por un café, ¿sabes qué? Adiós. No, hombre, sí, claro hay que tener no. mucha paciencia con con, con Maya, con, tres, con todos. Hasta con tus amigos. Hasta con tus sí, amigos, ¿no? Sí, sí no, exactamente.
0: Por ejemplo, pero, yo me acuerdo muy muy perfectamente Que cuando mis amigos se aburrían Siempre iban al hogar de alguien más a ver qué estaba haciendo
1: Ah, esa es una buena... O también te deprimes, pero yo lo hago Siempre me deprimo, <risa> pero lo hago y digo Ah, no manches, está bien chido que tengo, tengo... Yo sinceramente admiro a mis, a mis amigos lo que hacen Y es de, ah, no mames, es increíble pero este me da penita a veces porque siento que los hostigo y es cuando ¿sabes que me voy
0: depende qué tan qué tan
1: no, 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 o sea, solo me acerco y no digo nada, pero ya sabes la inseguridad hace que seas una molestia o algo así
0: y bueno, hablando de platicamos a, a, de la combinación de 2D y 3D cuéntame un poquito uh. acerca de tus inicios en el 2D ¿cómo es que ¿Empezaste uh. en eso del dibujo?
1: Eh, bueno, eh, yo del dibujo empecé eh, técnicamente como a los cinco años. No digo que sea una máster en el dibujo, pero me inspiraba mucho de, de las caricaturas. Había caricaturas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de las que más me gustaban. Danny Phantom, Billy Mandy, ese estilo así bizarro, me gustaba dibujarlos y crear personajes en base a lo que veía, ¿no? Entonces, <ríe> hacía mis garabatitos ahí, y estaba casi todo el día dibujando, digo, quedaban horribles, pero en esa época era como de, ay, no manches, me, me pasé con esto, ¿no? <ríe> y este, ha sido como un proceso de, lo dejo, lo retomo, lo dejo, lo retomo. Por lo mismo de la escuela o de la prepa secundaria. Que pues ya ves que te cargan mucho de, de tareas que ni al caso con lo que vas a estudiar. Y pues lo dejas de lado, ¿no? Pero siempre estaba como ese deseo de. Sí, tengo que hacer tarea, pero quiero retomarlo, ¿no? Y me ponía ahí a hacer mis. mis pendejaditas. Y decía, bueno, poco a poco se va avanzando un poco, ¿no? O sea no es que vayas a ser artista de la noche a la mañana o, o algo así, pero se nota como el cambio, la evolución que vas teniendo a lo largo de tu, de tu vida, ¿no? Y sí, eso claro. era es, era algo que me que me gustaba <risa> yo sinceramente en, no me veía para esta carrera, no no ni me imaginé que fuera a terminar estudiando animación, yo iba a estudiar ingeniería química ¿En serio? pero, <risa> sí, Sí, estaba entre ingeniería química y este biólogo. pero dije, no, es, es que no es lo mío, o sea, sí me gusta la química, pero <ríe> yo me veo más como dibujando o haciendo algo creativo, ¿no? Y este y fue cuando pues anduve buscando universidad. Estuve checando en la UB, estuve a punto de irme a la UB porque presente examen y quedé, pero encontré la gestal y vi el plan de estudios y dije, ah, vaya, o sea, es, es, es una carrera de artistas, pero es técnica, o sea, tiene cosas que son técnicas y eso me gusta, porque sinceramente el, el plan de estudios de la UB no me gustaba mucho, sentía como que había cierta represión artística o creativa y fue que llegué aquí y ya cuando empecé a ver 2D animación 2D que el primer programa con el que me desarrollé en 2D fue eh, anime y dije ah wow oye esto está interesante no y empecé a experimentar con formas con eh, personajes que se me ocurrieran y los animaba ya sea este frame a frame que es este cuadro a cuadro o dibujo a dibujo. O estas. ya ves que existen estas nuevas técnicas. como. como este, los programas, estos de Mojo. o Tumbum Harmony. Que ya haces el personaje, lo rigueas en 2D, y ya tienes deformers que hacen que se muevan. sin tener que dibujar el bracito que se mueve hacia arriba. o la patita que se desplaza. Cosas por el estilo. Sino que ya es como. Una marioneta. Te facilita. Exacto, te facilita y, y obtienes resultados interesantes. Que algunos dicen que no, que es mejor frame a frame. Yo, la verdad, veo que es hermoso combinar eh, cuadro a cuadro con, con rigging 2D y tienes algo interesante, ¿no? Puedes variar y no cerrarte como a un estilo de que no, yo solo quiero este ring o no, yo solo quiero cuadro a cuadro, y que se haga una guerra ahí, no, no, no. o sea, es, es combinar experimentar y a ver qué sale, hasta puedes conseguir un estilo nuevo que, que, que sea atractivo para la audiencia ¿no? y hacerlo bonito ¿no?
0: Sí, claro bueno, platicando un, un poquito acerca de mis inicios pues fíjate uh -huh. que yo empecé igual con bueno, le, le pedí a mi papá revistas de tatuajes y de uh. grafitis Y los copiaba Criulita. Entonces, este, ahí empezó todo, ¿no? Entonces, de igual forma, un amigo pues, empezaba a grafitear Y yo le prestaba mis revistas uh. Y básicamente, siempre quedamos en el concepto de que por mí él dibuja, ¿no? Uh -huh. Hasta ahorita todavía pita Dejó de pintar porque... Dejó de pintar seguido porque tiene un negocio de, de peluquería, ¿no? Tiene, tiene una peluquería, uh -huh. pero todavía pinta. Y, pues, la neta, pues, es interesante, ¿no? De hecho, hemos... Queremos hacer una colaboración a ver qué, qué sale, ¿no? Ah, estaría muy genial. Pero sí, ¿no? El hecho de, de que ya tengamos un buen rato en ese aspecto de, de cómo empezar a dibujar, ¿no? de, Del dibujo, del de cómo empezar a hacer cositas bueno, cosas feas <risa> y pues empezar con ese de aspecto de lo dejo lo retomo y lo vuelvo a dejar ¿no?
1: pero nunca lo dejas permanentemente exactamente,
0: es, si te, es. siempre tienes como bueno, al menos yo siempre he tenido como que la técnica a, a pesar de que dejo el dibujo por así decirlo, a mano mucho, creo que te, según, bueno, para mí yo tengo todavía la técnica y y cuando lo retomo, creo que practicando, obviamente, uh -huh. siento que todavía tengo ese toque, ¿no? De que, ok, todavía puedo hacer algo interesante, ¿no? Exacto. Y no, no pierdo esa combinación de que, ok, este, puedo estar en, en 3D, pero ya se me olvidó pues dibujar a mano, ¿no? Y si no dices, no. Es,
1: el...
0: No, también igual como tú dices, puede ser esa combinación. Sí, eh,
1: precisamente, ¿Sí? perdón, que sí, sí, no te es que me, me, me recordaste algo muy bonito que yo tenía los 12 años y es que uh, había vecinos que regalaban, bueno, le regalaban a, a mi abuela este revistas y entre esas venía una de carros y yo la agarré y la empecé a checar y en base a, es, a los carros que había en, ese, en esa revista y otras cosas, me gustaba crear mis propias versiones de automóviles <ríe> también era otra, otra idea que tenía, creo que ahorita ya la aplico un poco mejor en 3D, pero sí. era crear mis propias abominaciones mecánicas para <ríe> decir, no, pues esto es para una serie o para un videojuego y, y hacer experimentar con la forma sin querer yo a los 12 años ni sabía que era teoría gestal y ni nada de eso, entonces terminas yendo a un lugar que al final de tu vida o al final de tu vida académica, podría decirse así, vas a terminar viendo, ¿no? <ríe> Se me hace muy...
0: Sí, exactamente, y por ejemplo, de igual forma, iba yo a estudiar en la UE, pero en Artes. Por un error mío, oh. no saqué mi credencial y no me dejaron hacer el examen.
1: Ah, right. Entonces... <ríe>
0: entonces... Entonces, pues yo dije, ¿qué hago? ¿No? Y, y dije, no, pues entro a la Luis Buñuel, que es una escuela de cine.
1: Ah, la Entonces, que está en la esquinita sí.
0: Exactamente, donde estoy haciendo el servicio, por cierto.
1: Uh.
0: Entonces, tomé el curso y de ese curso era un diplomado y del diplomado era la, la licenciatura, ¿no? pero pues la verdad estaba muy caro la licenciatura, al menos para ese entonces entonces no era una opción no. así que estuve buscando y buscando y, y encontré gestalt entonces estaba entre arte web o animación digital o de plano irme a diseño gráfico pero dije, no, diseño gráfico no entonces dije, creo que animación Me convence más uh, Y estaba viendo de arte y web y, y la verdad, dije, arte y web Pues no sé, o sea Fíjate que yo Lo imaginaba como que algo estático No como Pues en este anima. caso pues, ajá algo así. Este, no, bueno En ese entonces no sabía que eso era Pues básicamente la creación Para la, una página web o algo así uh pero entonces decidí, ¿no? Pues animación, porque pues es darle vida a algo, ¿no? O sea, mm. hacer el movimiento o mover algo.
1: Y ver tus creaciones vi vivas es algo que, vamos, un anima un animador yo creo que siente aquí, ¿no? En el corazón dice, ah, mi, mi pequeña criatura está viva, ¿no? Y se mueve y tiene actin y <risa> hace cualquier cosa que yo quiera. Soy su, su creador, ¿no?
0: Sí, exactamente, es algo muy bonito que ya al verlo verlo terminado dices ala, ¿no? O sea, todo ese
1: está vivo, todo ese
0: sufrimiento que fue el proceso, dices, ok, o sea, sí, sí es algo interesante y si sí salió algo bonito, ¿no? Algo que a lo mejor pueda ayudarte para hacer tu portafolio.
1: Exacto. Ah, el portafolio que es un tema. <risa> <risa> Asusta un poco, sinceramente.
0: <risa> para, bueno, a ti te asusta.
1: Pues me asusta un poco el hecho de saber qué voy a meter ahí, porque tengo gustos tan variados y ideas para proyectos tan variados que no quiero que termine siendo como dicen vulgarmente, chile con huevo y <risa> salga algo raro y digan, no, ¿sabes qué? No nos interesa <risa> Sí, es algo que me asusta, sinceramente.
0: Fíjate que al menos, no sé, al menos con ahorita que estamos experimentando, al menos empezando en la industria, yo creo que ese juego con Chile o, o ese revoltijo es necesario, porque creo que empezamos con algo... Y vamos y vamos y le seguimos y vamos creciendo y creciendo y creciendo hasta llegar a un punto donde creo yo agarramos un estilo y decimos de aquí somos y es lo que voy a seguir haciendo aquí como me quedo de, de, sí. de mis tiempos, ¿no? Por, o, o, bueno, por un rato, por un buen rato, ¿no? Por ahora. Y, y, y como tú dices, ¿no? Aquí me quedo. Y ahí es donde tú empiezas ya a hacer pues... Lo mismo, con el mismo bueno, no lo mismo, no, diferentes proyectos, pero con el mismo estilo.
1: ¿no? Sí. Y también, eh, es una forma bastante interesante, digo, regresando al concepto este de chile con huevo. <risa> Es, es una forma interesante de decirle a, a quien vea tu portafolio las habilidades que tienes, ¿no? Porque claro. si ve que manejas Rigen 2D, que Rigen 3D, que Modelado 3D texturizado. No, hombre, eres entonces una... es un Eres un cofrecito de una cajita de Pandora o algo así, ¿no? Entonces eso, vamos, puede que no sea... Eh, Recomendable abarcar tantos campos tan amplios pero si sí existe o tienes el potencial de especializarte en uno de esos que presentas ¿no? si lo haces, si haces bien todo lo que presentas, entonces tienes potencial para enfocarte a uno y decir, ¿sabes qué? me voy a especializar en, en esto y lo voy a pulir a, hasta el máximo nivel y más allá ¿no? entonces yo creo que eso habla muy bien del profesionista que presenta su portafolio cuando acaba de salir, cuando todavía no tiene como un estilo, una base o un trabajo previo y dices, bueno, eh, si, si, si es un estudiante y hace todo esto, imagínate lo que va a hacer ya cuando sea un profesionista y experimentado, ¿no? Imagínate.
0: Sí, claro. Y, y no es por nada, pero así lo veo contigo, ¿no? ¿Cómo? O sea... Eres estudiante apenas y realmente rifas mucho, o sea... Ah, muchas gracias. Tienes unos proyectos muy, muy cabrones, la verdad, o sea, están muy, muy chidos. Yo siempre lo he dicho, yo creo que a pesar de que eres este más chica que yo en el aspecto de, de un grado menor, creo que eres más, en ese aspecto, más metida en el rollo del 3D y claramente mejor que yo en el aspecto de modelar Ay. o hacer todo eso ese rollo, ¿no?
1: Muchas gracias. Por eso,
0: y por eso mismo te invité porque sé que haces unos proyectos increíbles que me encantaría que la gente wow. conociera, ¿no? Y que sí. más gente conociera tu trabajo oh, para que bien. pues chequen lo que tú haces y a lo mejor encuentres algún proyecto, ¿no?
1: Sí. Uh, bueno, yo lo que les recomendaría a las personitas eh, que puedan ver mi trabajo y, y, este, y tengan alguna duda yo sinceramente y bueno, tú lo has notado cuando alguien tiene una duda me gusta apoyarlos me gusta explicarles cómo hice las cosas <risa> incluso este, el semestre pasado estuve casi dando tutoriales a los de un grado este, abajo del mío porque tenían muchos problemas con 3D y eh, muchos incluso se dieron por vencidos con el 3D y dijeron: ¿Sabes qué? Ya no quiero saber nada de 3D, ya no quiero saber nada de Maya. Eh, y eh, en ese aspecto me sentí un poco mal porque se, están, se estaban cerrando un mundo tan bonito, tan maravilloso que es el 3D, ¿no? Entonces eh, los apoyé tantito con tutoriales, con, explicándoles cómo hacer esto, cómo hacer el otro. Y. No sé, siento que creo que esa es una forma de, de aportar al mundo, enseñándole a la gente de lo que se pierde en algo que a ti te gusta hacer, ¿no? Probablemente no se especialicen, no se queden como tú haciendo 3D, pero sí que se interesen un poquito en el 3D y en el trabajo de varios artistas que, que hacen 3D. Bueno, muchísimos artistas que hacen 3D para que... Digo, no pues es que eso es imposible no no es imposible es que le tienes que dedicar más tiempo tienes que sacrificar más para para obtener el nivel que ves allá no entonces eh, si alguien de los que ve mi trabajo o algo tiene alguna duda yo con gusto les puedo dar así explicarles digo no es mi mejor método ni mi mejor eh, forma de hacer las la, la mejor forma de hacer las cosas pero eh, sí explico según lo que a mí me, me funcionó, ¿no? Entonces soy, soy bastante abierta con eso.
0: Sí, qué bueno que... Bueno, al menos qué interesante que le hayas básicamente dado clases o un, po un poquito de enseñado a un grupo menor el hecho de 3D, ¿no? Por, por el hecho de, de que tuvieron problemas en ese aspecto. Y pues está bien y qué bueno que que tengas acceso y que puedas ayudar a, a las personas a en este caso a las dudas que tengan respecto al 3D, ¿no? Porque pues mucha gente que apenas está comenzando no tiene ni idea, ¿no? Y pues ya ya a lo mejor preguntándote sí. dicen, no, pues ¿qué necesito para esto, no? O sea, ¿qué computadora? o Hasta
1: eso, este, ¿no? Sí. ¿Qué
0: programa? ¿O qué me recomiendas?
1: Y, y ahí mencionas algo interesante con respecto a los programas eh en este ámbito del 3D es común verte eh, perdido cuando ves las cantidad de programas que, que, que existen ¿no? que está Marvelous que está Maya, que está 3ds Max, Blender, Cinema 4D Sea Brush y ya no sabes a dónde irte y también están sus fanboys que te van a decir no, vente para acá, que es el mejor programa que existe y, yo lo que recomendaría es ahí que investiguen cuál les gusta más cuál se adapta a sus eh, a sus necesidades y empezar a experimentar tal vez puedes experimentar con cada uno o si te llama más la atención este lo voy a checar me gusta me quedo aquí y y aprendo ¿no? un ejemplo también está Blender que es eh, digamos es el más accesible de los que menciono y este y es gratis para las personas que pues no, no tienen para una licencia de Maya o, o de 3ds Max Blender eh, tiene este, las cosas básicas de, de, de cada uno de los otros pero es gratis y ese es un buen inicio para, para, este, para experimentar y, en, y y adentrarte al mundo del 3D no
0: bueno fíjate que está la versión estudiante que con una cuenta de si estás estudiando en una escuela, pues si estás estudiando, tienes acceso a, a poder tener la versión estudiante, ¿no? Por cuatro años. Pero si de plano no estás estudiando y quieres empezar, lo, lo recomendable es usar Blender. Y fíjate, hay un profesor, Daniel Hoyos, que igual lo mencioné hace rato, sí. que de plano dice, si, si realmente te gusta pues craquealo, o sea, de plano, o sea, es mal consejo, él mismo lo comentó, ¿no? Pero, o sea, si te gusta, craquealo, o sea, pira, o sea, búscalo, descárgalo pirata y ves lo, o sea, ve cómo funciona, si te gusta, si no, adelante, ¿no? Si, si, si te gusta, pues te quedas ahí, ¿no? Pero si no, pues, pues buscas uno que realmente te sirva para lo que realmente tú quieras hacer
1: maya precisamente maya y 3ds max o sea la paquetería de, de, de autodesk tiene un sistema curioso con respecto a las a la piratería esto no sé si, si es bastante conocido pero eh, por ejemplo tú eres estudiante de, de, de no sé de animación y usas maya pero lo tienes craqueado Maya, en parte ya sabe que lo tienes craqueado o sea, no es secreto para, para, para Autodesk que tu Maya está craqueado y mientras digamos mientras estés trabajando y practicando eh, no hay problema, o sea te lo respeta, pero ya cuando se entera que tú estás trabajando en la industria de, del 3D y ya estás cobrando por un trabajo que haces en ese programa ya después de un tiempo de saber que estás como en el medio y sigues usando el programa pirata como que te lo candada y te dice oye, está bien ya aprendiste, qué bonito pero oye, ya estás sacando provecho de algo que no es correcto y, y ya te das cuenta que, que o sea, te das cuenta de que cómo te apoya Autodesk cuando eres un estudiante cuando eres un novato porque ellos son conscientes de que es un programa tan amplio que incluso las personas que llevan años usándolo no han usado todas las herramientas que trae Maya o trae 3DS Max. Y dicen, bueno, está bien, estás aprendiendo, estás practicando, pero ya cuando empiezas a cobrar, oye, <ríe> cállale tantito, no, porque no se vale. Y es curioso, digo, digo, las posibilidades que te otorgan algunas empresas como estas es, es muy bonito. Y sinceramente yo, por eso, Maya tiene un lugar especial en mi corazón. Todavía tengo la licencia de, de estudiante, así que no soy ilegal todavía.
0: Este... Fíjate que yo la renové ahorita. Ayer la renové.
1: ¡Ah! ¿y sí, ¿qué ya tal? pasaron los cuatro. ¡Ah! ¡Rayos!
0: Pero, pues, pero como sigo estudiando, pues la renové.
1: Sí, tienes que meter un papeleo, ¿no? Bueno, yo sinceramente pues en ese aspecto
0: no... ¿No te acuerdas?
1: No, no, la verdad de ahí no me acuerdo. Todavía no se me vence los tres años. Creo que yo...
0: yo... Bueno, según yo, o sea, es que decía... ¿Tienes para enviar ya sea un acta de calificaciones o este una, un certificado o tu este, credencial? Y yo envié pues mi acta de calificación... Bueno, no, mi acta de materias... Las, don, las que está inscrito, ¿no? Y ya, este, en 20 minutos, media hora
1: me aceptaron. Ah, que bien. Sí, yo, <risa> sinceramente, con Maya y modelando 3D llevo como un año, <risa> un año menos. <risa> sinceramente, no, todavía ni cumplo el... <risa>
0: y Está bien porque así es... Eh no abarcas todos los cuatro años. O sea, todavía tienes chance para salir y tener todavía la licencia.
1: Y también ahorita he estado experimentando con Blender y Cinema 4D, pero en especial Blender, porque tiene materiales interesantes de videojuegos que meter en Blender y son más compatibles que, que, con, que con Maya. O sea, en ese sentido, Blender es como que más más universal y te permite ciertas cositas entonces, si en algún momento me quedo sin Maya, que me dolería me iría a, a usar Blender, no porque digo que Blender sea mejor que Maya no, 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 o sea, cada quien tiene su favorito y es justo o sea, es, es válido eh, pero sí, este, me llama mucho la atención Blender, aunque bueno Maya, Maya sigue siendo Maya para mí y este Digo, experimentar a ver qué tal está. Hasta ahorita lo que llevo me ha, estado, me ha gustado y está bonito, pero sí este, es, es muy variado.
0: Sí, claro, yo creo que es todavía la experimentación de que pues todavía estás aprendiendo, ¿no?
1: Sí, y aquí siempre vas a estar aprendiendo.
0: Sí. sí, y, es, y cada, cada versión es diferente y luego salen que 2021, bueno, siempre años que ya que van a pasar apenas, no, por ejemplo, me acabo de dar cuenta que ya está el, el cómo se llama el 3 Max Max 2021. Sí, sí, hacer, ¿what?
1: sí, no y ahorita con esto del red tracing y un real un real sí es un real este que Hizo un boom con, con lo que te está presentando las texturas y, y mapping y todo este rollo. <ríe> ya, este, como que se pusieron las pilas los demás programas. Y ándale, 2021 se viene para la industria bastante fuerte. Y te sorprende todo lo que puedes hacer. Claro, tu papa tal vez dices, bueno, la voy a quemar. Pero eh, digo, ya, este, más adelante tal vez. Decir, no, pues me voy a preparar una papa Para llegar a ese nivel <risa> Yo en lo personal quiero <risa> Quiero una papa nueva, ¿no? <risa> no la voy sí, a preparar Sí, una papa
0: nueva y que, que todo que Sí, no Los achaques del de render
1: Sí, porque Una laptop sí es muy bonita para 3D Pero le estás metiendo una Una chinga Que mejor vete preparándote para una de escritorio que son una mejor opción para para modelado 3D texturizado de high polygons y, y demás, ¿no? O sea, hard surface. Y ya son este. Un modelado ya con. con un nivel de caras y todo este rollo más. más pesado. Más complejo. ¿no? Sí, uh -huh. imagínate animar eso. Vas a quemar tu pobre papa. <risa> sí, sí no, claro. no te lo recomiendo sí, está muy bonito para low poly y medium, medium surface o bueno, medium poly no, no sé cómo le mencionan en, en, o sea, es, es un es un modelado con es, tantas caras como low poly pero sí están como entre, interme, intermedio ¿no? que es lo usual que se ocupa para animar en, en la industria pero también este, ya, por ejemplo, para los videojuegos que utilizan un tipo de polijonaje un poco más, más alto, ya eso ya es para una computadora técnicamente de la NASA, ¿no? Si no, pues en una laptop tal vez lo consigas, pero no lo puedes animar. Claro. Es, es hermoso, pero eh, no, 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 no te lo recomiendo.
0: O sea, tienes que invertir una buena un buen dinero para poder de tu lujo de poder crear algo. Si, bueno, si quieres realmente especi especializarte en 3D, si necesitas invertir en este aspecto, pues primero en la computadora. Y al menos si vas a si ya estás ganando dinero, pues en la membresía. Y pues a darle, ¿no?
1: Sí, y pues si estás, repito, si ya estás este, empezando, irte por opciones gratis, eh, Blender, que es eh, tiene los mismos principios que muchos programas eh, y te funciona como práctica y no tienes problemas con el hecho de la licencia o que estés infligiendo alguna política de, del programa, ¿no? O sea, es un poquito más abierto y, y la piratería, digamos, en este caso no, no es este, no es problema, ¿no? Bueno, para sí, blender. Claro.
0: Sí al menos para uno no hay problema
1: sí, y aparte los tutoriales y este rollo por alguna razón es más amplio en Blender, o sea es, en ese aspecto es más fácil aprender Blender que con Maya o 3ds Max eh, 3ds Max a veces me costaba o todavía me cuesta eh, si quiero un tutorial para hacer X o Y textura no los hay ni en inglés a veces, a veces hay uno en árabe, pero pero a veces. Y ya, ya ves, si, si el inglés para algunos le cuesta, ya me, no quieres imaginar lo que va a ser el árabe, ¿no? Es, te quedas ahí como de. No sé qué hizo, pero lo voy a intentar.
0: Exactamente, y todo es visual, ¿no? O sea, no sí. tienes que exactamente escuchar. Bueno. Es, bueno, aunque escuche, pues ni sabes qué, qué dice, ¿no? Pero viéndolo, sí, pues ya bueno. va a decir, oh, ok, ok, clic. Hizo clic aquí, hizo clic acá, y pues me voy quedando.
1: Sí, no y los subtítulos, cuando los activas en inglés, tienen cada cosa rara que mejor presta la atención al video, porque no les vas a entender. Entonces, en ese sentido, Blender tiene muchos foros, tiene muchas, eh, muchos apoyos por parte de personas que lo usan, es un buen inicio para las personitas que se quieren dedicar a esto del 3D o empezar al 3D yo sinceramente me hubiera gustado empezar por ahí, pero ya ves que Maya fue como lo primero que te presentaron y, y te enamoras, pero sí es, te quedas como un poquito estancado en Maya y, y, y pues si no tienes la iniciativa, no, no te mueves a otros programas que también están muy, muy padres, ¿no? o que tienen lo suyo, ¿no?
0: Y, y, y obtienes cosas diferentes y a lo mejor una propuesta diferente.
1: Ah, exacto. Y pues, por ejemplo, en... Eh, ya ves que cada programa, tú no me dejarás mentir, tiene su, su motor de render, ¿no? En el caso de 3ds Max es V-Ray. Este eh, Maya tiene Arnold y Mental Ray. Eh, blender tiene cycles o ciclos cycles, no sé cómo se pronuncia y este ay no me acuerdo cómo se llama su otro, su otro motor y cinema 4D tiene varios entre ellos octane creo que también tiene mental ray y Arnold, pero octane es como de los más wow entonces eh, también hay en ese aspecto si te quieres meter al 3D Tienes que investigar un poquito Antes de los... O sea, ya que estés en el programa Ver qué motores son compatibles Con, con, con ese programa, ¿no? Por ejemplo, hay Motores como KeyShot Que este, son compatibles Con Maya Creo que con Cinema 4D Con cosas de, de ZBrush Y vamos, y obtienes resultados De materiales increíbles Pero pues... Ya también depende de qué tanto te guste, no sé, texturizar con nodos o texturizar con mapas, cosas por el estilo, ¿no? Que es, también es un aspecto ahí eh, de preferencia más que, que de este es mejor que el otro, ¿no?
0: Sí, claro, es de ver qué te sirve más. Bueno, y para la gente que no conoce, ¿qué son los motores de render?
1: Bueno, los motores de, rendes, de render son los que te permiten visualizar este tu modelo 3D con texturas eh, por medio de una cámara eh, bueno, un motor de render lo que hace es que te otorga la oportunidad de darle materiales a las partes de tu modelo y la cámara los va a interpretar con ya sea brillos con emisión de luz con reflejos con eh, les llaman eh, boom que son como los eh, las marquitas que puede llegar a tener la superficie de nuestra de nuestra de nuestro modelo a base de la textura, ¿no? Entonces los relieves, relieves, eh, los ah, las eh, los eh, eh, se llaman tienen su nombre pero se me olvidó displacement eh, los Boom, los Rush y Radiance Map, que son los que te permiten agregarle a una superficie un emisor de luz, y obtener, no sé, eh, por ejemplo, un foco o, o una luz sobre, sobre tu mesh, o tu tu, mo tu modelo, ¿no? Eso, este. Bueno, esas, esas especificaciones que, que menciono varía mucho de, de motor de render a motor de render. Eh, hay, hay este motores que eh, en base la, al texturizado este lo interpretan de una manera un poco más agresiva que en otros, ¿no? y también cada motor tiene su propia mmm, su propia aplicación de texturas. Por ejemplo, si tú quieres eh, ponerle texturas, por ejemplo en Maya, eh, a una cosa, texturas de Mental Ray, y lo quieres renderear con, con el motor de Arnold, la textura no va a compilar y no se va a ver o va a ser una cosa muy extraña. Entonces, en ese aspecto, eh, hay motores de render que no son compatibles con las texturas de otro motor, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado.
0: Exactamente, por eso dices que hay que estar informados de, de qué motor es el que vas a ocupar, para qué te sirve y en qué programa lo vas a utilizar.
1: Exacto. Por ejemplo, hay motores que no son compatibles con, con el programa. Por ejemplo, yo no sé si, si se puede meter Mental Ray en Blender o Mental Ray en digo este cycle, cycles en en este en Maya, ¿no? Imagínate, se va, eso, eso va a quemar tu compu, uno lo va a terminar de explotar entonces este nunca hay que hacer ese tipo de experimentaciones porque podemos dañar el programa y podemos dañar nuestra computadora entonces siempre estar como investigando qué queremos obtener para para qué para ver qué herramientas ¿O en qué herramientas nos vamos a aplicar, no?
0: Tú, por ejemplo, ¿qué referencias o qué personas son las que más sigues en el aspecto artístico de modelado 3D?
1: ¡Uh! Bueno, eh, de modelado 3D hay un artista que me gusta mucho que se dedica a modelado de personajes. Es este... Lim Ku. Sí, sí, sí. sí. Hace unos unos trabajos increíbles con con este contextualizados ya este a un nivel hiperrealista de ahí uh -huh. tengo a una compañera nuestra bueno creo que es un grado superior o sea un grado arriba de del tuyo Paulina sí. Lara sí, su, sí, la su trabajo su trabajo en ella tengo entendido que ella lo que más usa es este Cinema 4D es un okay. programa muy bonito yo todavía no me oriento muy bien de las etiquetas y esto, pero vamos. Lo que hace ella es. El, el estilo retro que ella utiliza es. A mí en lo personal me encanta. También tengo a. Brielis, que es este un artista. Eh, eh, no sé cómo explicarlo, es. Su estilo es este. un poco tirándole a lo. ...a lo demoníaco, no sé, no sé cómo mencionarlo... Este, ...está muy... ...muy loco... ...y ha hecho, por ejemplo, hizo el... ...cartel promocional de... ...este... ...John Wick, la... ...la tercera película, ya ves que está... ...John Wick con... ...con este, con luz de neón... ...y todo este estilo así... ...medio sacro... Esta, ...cyberpunk, me gusta mucho ese estilo... ...entonces... Eh, me gusta inspirarme de ellos tal vez no para conseguir el nivel que ellos tienen, pero sí para para ver wow, si, si esto si, si yo estudiara más 3D tal vez llegaría a un nivel así ¿no? No, sí, claro. obvio, no copiando el estilo porque vamos, eso ni en el 2D ni en el 3D, ni en ninguna parte es bueno copiar un estilo y después hacer lo propio no, o sea, es investigar y hacer tu propio estilo a base de tu investigación, ¿no? O de tus referencias o de tu de las personas que admiras, ¿no? Pero nunca copiar su estilo, que no sí, estás claro. aprendiendo nada, solo estás replicando eh, mal hecho, este algo que alguien más ya sabe hacer mejor que tú, ¿no? Entonces, en ese sentido, no. <risa> yo tal vez algunos estén eh, no estén de acuerdo conmigo con esto, pero yo lo personal, eso de copiar el estilo, no. Inspírate en lo que quieras, digo, yo me inspiro en las guarradas que sueño cuando no puedo dormir, pero nunca quieras copiar el estilo de alguien más porque te estás limitando como artista, como persona, como sí. como, como ser pensante a algo que ya alguien le costó trabajo e hizo. Y no te quieres esforzar para, para conseguir lo tuyo, ¿no? Para, esforzar, para trabajar y esforzarte en lo que tienes que obtener, sino que nada más quieres llegar y arrebatar. No. No. Y,
0: y cuando te pongan a prueba, pues te van a dar cuenta que ese no es tu estilo.
1: Exacto. O de plano van a decir: mira, se parece al estilo de Linku pero mal hecho. No. O sea, no es bonito que se refieran a ti así, ¿no? Sí, claro. mejor que digan ah mira es la tipa que hizo una paloma rara subida a su vida, un traje mecánico que digan algo así no fíjate
0: <risa> que cuando vi esa paloma rara me imaginé este la muñeca que, que sale en Toy Story ah, sí. así media rara en, en el cuarto de, de cómo se llama
1: Ah, de, de, este, de Andy, ¿no? Ya no me acuerdo en dónde sale, sinceramente. C, sí, sí, sí. Ah, ¿no? Sí, ah, ¿no? Sí, es C, sí. que era el que...
0: Sí. De la playera de Calavera.
1: Ah, sí, sí, es C, sí, sí. 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 <risa> sí precisamente, es, es. Con, ese, con esa paloma tuve algo muy extraño porque sinceramente no sabía qué personaje hacer, entonces vi mi, pues, mi gamer tag, de, o sea, el nombre con el que juego en Steam en todas partes. Dije, dice Pigon, tiene un número. La paloma y el número me recuerda a algo robótico, así que voy a ver qué sale. <risa> y ahí estuve toda una madrugada haciendo guarradas con patas mecánicas, con brazos mecánicos. Dije, no, pues como es mi gamer tag, voy a elegir cuatro juegos que a mí me gustan mucho y que sean fáciles de, de representar y los pongo y, y así fue como salió <ríe> al profe Oscar le sacó una carcajada pero le gustó y sinceramente el trabajo de texturizado no me gustó tanto pero el modelo 3D creo que <ríe> me costó trabajo pero fue muy divertido hacerlo me creo que me llevaron como 700 piezas <ríe> en ese serio? modelo sí y toda vez que lo rígué fue horrible, no lo hagan sí, fue muy divertido pero fue muy estresante pero vamos
0: y es, y es lo chido, ¿no? sí pues lo chido que puedas experimentar y, y te diviertes porque puedes hacer pues locuras en este aspecto de una paloma con muchas cosas mecánicas entonces pues <risa>
1: con armas de Sekiro
0: <risa> <Ajá. risa> con armas en, y, y bueno, es algo que uno se puede dar el lujo de realizar en el aspecto de, de crear lo que te imaginas
1: eh, lo que tiene esta carrera es que no hay límites tu imaginación es el arma más poderosa que tienes y si quieres hacer algo muy raro que no existe vamos, ahí tienes Maya, ahí tienes eh, Cinema 4D Blender Para hacer realidad Esa cosa que tienes en la cabeza Y para que todo el mundo los vea Y se trauma igual que tú Pero vamos, salen cosas geniales ¿no? ¿no? Sí, realmente sí Por eso digo No no te copies de alguien más Con el estilo Busca en tu cabeza, en tus sueños en, No sé, cuando estés en el baño Pensando, piensa qué puedes hacer Y saldrá algo que no han visto o tal vez sí bueno, o no sé. en el baño pero... va a
0: salir de que va a salir, ¿no? Sí, sí, pero... la idea. <risa> ah, la ya idea. ves que
1: es el trono de la reflexión. <risa> sí, claro. Bueno, yo sí le llamo. Sí, sí, sí. La lluvia creativa por alguna razón siempre viene ahí o cuando nos estamos bañando y entonces... Claro. Eh, si no tienes nada que hacer, ponte a imaginar y vas a ver que consigues cosas muy raras. Pero que pueden ser interesantes Para algún proyecto, para algo Y dices, wow No sé qué voy a hacer, pero lo voy a hacer <ríe> o, Mejor dicho, no sé cómo lo voy a hacer Pero lo voy a hacer <ríe> Y mocos <ríe> no, Hombre, el 3 es muy divertido Así que nunca se rindan, nunca Créanme, es muy, muy, muy divertido <ríe> Ay, Y si
0: antes de terminar este capítulo algo que le quieres decir a la gente que aconsejarle
1: ah pues eh, bueno es esto eh, lo que mencioné del estilo y que no ser o sea no si algo es difícil no se rinda habrá momentos donde te sientas muy triste yo en lo personal es, es normal en mí pero no dejen de crear digo, el mundo es tiene muchas desgracias como para que tú caigas en ellas y digo tal vez tus ideas pueden ser inspiración para alguien más así que si tienes la oportunidad de, de trabajar en 2D, 3D, lo que sea y no sé como que te bajan los ánimos por ver, eh, no sé, el trabajo de alguien más eh, no, no te rindas sigue adelante porque puedes aportar algo muy bonito a, al mundo o a las personas que están a tu alrededor no sé cómo lo quieras ver y no sabes en qué momento puedes ser la inspiración de alguien más y eso sinceramente es no sé, es, es un sentimiento increíble así que si algún en algún momento tienes como esa tristeza de seguir creando date un tiempo de reflexión y no te rindas o sea, no lo dejes tal vez tómate un descanso, una pausa pero no lo dejes porque, no sé estamos en este mundo para ser creativos y, y la creatividad es para mí lo último que muere entonces, no, no te rindas no sé cómo explicarlo más, no me quiero poner sentimental pero sí, no, no <risa> y en esta pandemia, pues sí.
0: Y más, ¿no? Que estamos encerrados <risa> y que a veces es más complicado para algunas personas el estar conviviendo con la gente que nos rodea, ¿no?
1: Sí, sí, por eso mejor enciérrate en tu mundito y sigue creando. Créeme que salen cosas muy raras, pero también salen cosas muy chidas. Y a veces esas cosas raras son chidas, así que eh, no hay que... No, no hay que quejarnos la, 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 o sea, lo que nos dé la imaginación hay que crearlo y a ver qué sale es, es para experimentar
0: Sí, estoy, sí, estoy muy, muy de acuerdo contigo es de experimentar y, y, y ver qué sale, igual y sale un buen proyecto que a lo mejor puede abrirte muchas puertas
1: oh, sí y puede ser una idea única no, no sabes en qué momento puedes ser un innovador en algo y... Y tú privándote de, sí. de eso, ¿no?
0: De querer seguir aprendiendo.
1: Sí. Sí, siempre y, hay que ser este creadores.
0: Sí, sí claro. Y bueno, seguir aprendiendo y, y seguir adelante, siendo positivos ante todo.
1: Positivos y sobre todo eh, humildes. Sí. Sí. Hay que hay que recordar de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no?
0: Sí, y estar pegados al piso, ¿no? Porque mucha gente piensa sí. que ya por hacer algo, in, pues, a lo mejor increíble o relevante, pues ya se alza y empieza a desconocer a, a, a sus sí. amigos.
1: Sí, querer, como digámoslo, entre comillas, aplastar la competencia, no. <risa> <risa> no, no es bonito.
0: Ayuden, ¿eh? ¿no? En, en vez de sentir envidia, ayuden a la gente que, que apenas está empezando. Exacto Apoyando Si
1: no quieres ayudar, pues no ayudes Pero tampoco destruyas y <risa> exacto A veces el, sí, es, el le quita como El ego hacia personas que están empezando eh, Le quita esa inspiración Esas ganas de crear Y, y se retraen y lo dejan Entonces no Digo, si te quieres creer adelante, pero no destruyas los ánimos de otra persona que también está queriendo llegar al nivel que tú tienes, ¿no? Porque se siente feo, ¿no?
0: digo Sí, claro. Y más si te usan de inspiración, ¿no?
1: Sí, más, o sea, ver que tu ídolo te está humillando porque no tiene su estilo, no tiene su nivel. Oye, no, no.
0: No para nada.
1: Digo, siempre hay que ser humilde. Aunque si tengas el nivel de máster o seas nivel asiático, no, o sea, no. no, 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 tienes el derecho de humillar ni de someter a nadie nada más por eso. Sí,
0: claro. Y bueno, ya para cerrar, ¿me puedes dar tus redes sociales?
1: Ah, claro. Eh, mira, en Facebook me encuentran como m Scarlett. Tengo una página por ahí. Eh, en Instagram me pueden buscar como Scarlett Scrow. Algo así como Scarlett de Scaraba, es, este, perdón Grabato. Eh, ahí subo eh, mis trabajos. Igual en ArtStation tengo este. Lo tengo con mi nombre real, Joan Michel. Subo algunos trabajos. Ahorita estoy trabajando en, en mi portafolio. No he, no he subido mucho. Pero este. Eh, donde más estoy activa es en Instagram. Si quieren darse una vuelta por ahí dejar algún comentario son bienvenidos y repito si quieren preguntar algo con gusto puedo responder con lo que sé y no me molesten absoluto
0: sin falla vayan a seguirlo porque en el 3D realmente es otro nivel así que vayan a seguirlo por favor muchas gracias y bueno, espero que te haya gustado este, esta conversación y este capítulo acerca del modelado en 3D y, y todo este mundo del diseño y del arte.
1: Fue un placer, muchas gracias y nos vemos, espero pronto o en algún momento. Hasta luego.
0: Y pues bueno, nos vemos en otro siguiente capítulo de su podcast, Motor Creativo. Pues hasta luego, Scarlett.
1: Nos vemos y gracias.
0: Gracias a ti por participar. Adiós.
1: Adiós.